0: Bienvenidos a Duo Podcast. Este es el noveno episodio en el que hablamos con Jorge de la Torre sobre música y YouTube. Recuerdo que este podcast se graba y emite en directo en mi canal de Twitch.tv barra o también puedes verlo en diferido en mi canal de YouTube buscando Alberto HL Frías o Duo Podcast. Además, puedes escucharlo en Spotify o Apple Podcast entre otros. El siguiente episodio será el último de esta primera temporada y todavía no sé si se podrá grabar la semana que viene, pero bueno, iré avisando por redes sociales. Dicho esto... Con el episodio de hoy. Jorge, muchas gracias por venir. Bienvenido.
1: Un placer, muchas gracias a ti por invitarme.
0: Pues Creo que hemos estado hablando un rato, no se te ha cortado el micro y acabas de hablar y ya suena algo raro, pero bueno, no pasa nada porque va todo bien. Eh, bueno, siempre hago yo la intro y siempre hablamos de lo que nos conocemos, justo pues es lo que hemos estado hablando ahora, que bueno, es Jorge, para quien no lo sepa. Eh... Nos conocemos de, del pueblo también, como con Sequiam. De hecho, podrías haber sido el último invitado y así, como cerramos el círculo.
1: Cerramos el círculo.
0: Además, que sois primos también, entonces como que lo cerramos por primos y por el pueblo y todo al final. Pero no se ha dado, no se ha dado el caso. Así que bueno. Eh... Pero sí que lo, que lo que estás aquí es un poquito para hablar hoy de, de lo que es la música y, y YouTube, que es la plataforma en la que tú estás. De hecho, bueno, los que lo estáis escuchando por, por Spotify o por Apple Podcast o, o sea en formato audio no vais a ver el setup que tenéis montado. Pero bueno, si no, en su canal de YouTube ahí lo podéis ver, pero tenéis bastante, bastante chulo también montado. Que Sí que es verdad que no lo tienes como montado para directos, que tienes la cámara como el ordenador atrás, como tu zona de trabajo, pero está bastante chulo y en tu vídeo se puede ver. Y, y un poquito, pues eso, vamos a hablar de música. ¿Cuántos in instrumentos tocas? Así por empezar fuerte, porque a lo mejor dirán, bueno, pues que y se toca decir, uno o dos y ya está, pero...
1: Ni calentamiento ni nada. Eh, bueno, pues voy sumando instrumentos a mi colección, cada vez más raros, la verdad. Yo, mi instrumento principal es el trombón de varas, que toco desde los nueve añitos. Así que, de hecho, fue cerca del pueblo donde decidí iba a tocar ese instrumento. ¿no? En mi familia todos son músicos y es algo que llevamos dentro desde pequeñitos, así que mis dos hermanos también tocan la trompeta y el clarinete. Entonces, bueno, pues es que es algo que va en la sangre. Y desde pequeñito, ya te digo, empecé a tocar el trombón, un año después empecé con la guitarra también, unos cuantos años después sume el piano y ya con ese repertorio pues empecé con otro tipo de instrumentos como percusión, por ejemplo, el cajón flamenco, la calimba esta que te he enseñado por aquí, que también me gusta cacharrear con ella. Tengo un instrumento australiano súper raro también que se llama Didgeridoo, que es como un... Realmente es un árbol, ¿vale? Que lo cortan por la mitad, por dentro está totalmente hueco porque se lo comen las termitas y entonces soplas y dicen que es como si sonara la voz de la tierra. O sea que es súper grave, muy raro. Y la última adquisición ha sido un handpan, que es un instrumento que se inventó en Suiza en el año 2000 y que suena súper relajante y como muy misterioso. Y la verdad que es una preciosidad. Así que nada, de momento todos esos, si sí, no me he dejado ninguno. Pero vamos, cualquier cosa que haga ruido me encanta.
0: ¿Por qué empezaste con... O sea, ¿por qué los tres hermanos vais con los instrumentos de viento? ¿Por qué? Porque tu padre... ¿Cuál toca?
1: Mira, buena pregunta. Eh, mi padre toca la guitarra. Eh, mi madre toca la guitarra y el piano también. Pero sí que es verdad que la música se vive de una manera diferente cuando puedes hacer música con más personas, ¿no? Yo digo que... Es el último grado de las, de las tres etapas que hay, ¿no? Tú puedes escuchar música en los cascos, la siguiente etapa es ir a un concierto, eh, en tu caso, no sé si ha sido algún festival, eh, el ultra no, pero algún tipo de música en directo.
0: Mira, yo creo que y... solo he ido a un concierto que recuerde, eh, quitando musicales, o sea, los teatros musicales y tal, solo he ido a un concierto ¿Eh? y prefiero no decir a cuál fue.
1: O sea que por lo menos es las Divinas o no. Melody, alguno de estos, ¿no? No,
0: es que no quiero decir que fue el de Operación Triunfo.
1: Bueno, no iba yo tan desencaminado, era mi, mi última opción, ya me la he callado. Eh,
0: pero de la, de sí, la primera digo, edición, ¿eh? Que estos eran los buenos, todo, o sea, eh, dentro eh, de lo que cabe es buen concierto.
1: Efectivamente. Pues mira, justo en la, en la banda, ya que hice la de Operación Triunfo, en la banda en la que toco con mis hermanos, que somos unos 70 músicos, que es la banda de Alcobendas, hemos hecho un concierto con Celtas Cortos, que seguro que te suena. Sí. Y ahora, hablando de Operación Triunfo, eh, pues una posibilidad, no sé si lo cerraremos finalmente, es hacer un concierto con Gisela de Operación Triunfo.
0: Oh, es para que veas, sí, sí. Que seguimos cerrando círculos, ¿eh? Cuidado.
1: Muy potente. Así que, bueno, pues nada, te decía que eh, escuchar música con cascos, escuchar música en directo, Ahí, la primera vez que he un concierto, yo por lo menos flipé, ¿no? Y dije, ¿esto qué es? Y ya cuando tú estás dentro de la música realmente, ya no es que te esté pegando en la cara, es que lo tienes 360 grados como si estuvieras en el home cinema, ¿no? Estás sonando a tu alrededor y tú eres parte de ello. Eso ya es lo que te atrapa definitivamente. Y encima, bueno, pues si lo haces con gente con la que disfrutas, con mis hermanos en mi caso, con amigos, con colegas... Eso es alucinante, así que eh, las bandas normalmente se suelen tocar instrumentos de viento, como es el caso de la nuestra. Sí que es verdad que uno de ellos empezó tocando el violonchelo, Carlos, que yo creo que eso tú no lo sabías. Y luego se pasó también a la trompeta, que es el, el instrumento suyo definitivo. Y ahí ya estamos los tres, soplando todo el día.
0: Bueno, y ahora has introducido también a tu novia, ¿no? Porque justo cuando hemos quedado media hora antes y se oía de fondo que estaba tu novia también tocando, que le he dicho los vecinos... Entre tu novia y tú tiene que estar ya hasta... ¿Tenéis un horario de, de siempre tocar música por lo menos vais variando para que no se lo esperen? ¿O, o de, de X horario los vecinos se van del edificio? que es lo que hacéis?
1: Efectivamente, nada, pues encima tocamos unos horarios muy malos porque los pobres de al lado tienen un bebé y hasta las 8 de la tarde no nos ponemos ahí a dar caña. Y alguna vez yo le he dicho en el ascensor que es un tío muy majo, digo, oye Dani, perdona macho porque, joder. Para que te damos una tralla. No, no, que va, si nos encanta la música, vosotros tocar. Pero yo el trombón, como te puedes imaginar, me bajo al trastero a tocarlo porque si no, echaría las casas abajo. sí sí bueno, Yo Así creo que, que en... eso, lo
0: habláis y en una junta hacéis ahí un mini concierto y ya está todo arreglado.
1: Oye, pues puede ser, ¿eh? Ojo, ojo, porque no somos propietarios, pero... <risa> Pues a ella la conocí en la banda, realmente no es que la introdujera yo en la música, por su parte toda su familia también son músicos, su hermana, o sea mi cuñada es clarinetista también, ella es clarinetista y su padre es pianista y director de la banda de Barbate, o sea que pues no lo ¿Qué te voy a contar ni... nada, eh, la horma de mi zapato
0: ¿De, ¿De qué habláis en las comidas familiares?
1: Bueno, te puedes imaginar <risa> Tengo que decir que el más friki yo creo que soy yo ¿eh? de música, pero o sea, todos tocan tantos
0: instrumentos como tú, o se tiñen al suyo y ya está.
1: No, sí, sí. Mira, eh, eh, Víctor toca el clarinete y otra subespecie, vamos a decir, eh, me mataría si eh, escuchara esto, que es el clarinete bajo, que es un, es un el clarinete normalmente es pues a lo mejor esto, no más o menos. El clarinete bajo es enorme, es un tubo así gigante, es una muchísimo más grave. Toca el saxofón también y luego Carlos, aunque el principal suyo es la trompeta, también toca la guitarra. Así que lo que le eches, hace segundas voces en un grupete que tocamos también de vez en cuando. Bueno,
0: y luego nos cuentas un poco de eso. Bueno, luego sí que decir que esto lo tienes como más o menos hobby, o no porque o sea, tu trabajo principal es... Te dedicas al marketing en una empresa farmacéutica, pero ¿la música es hobby o...? ¿Qué es?
1: Pues mira, sí, efectivamente trabajo en marketing farmacéutico ahora mismo en el departamento de ventas y estaba hablando hace nada con una enfermera de Ávila que es una de las provincias que yo llevo y me decía, ¿qué vas a hacer en el puente? y digo, mucha música que es lo que me da la vida o sea que mi trabajo es mi trabajo, me gusta mucho pero quien me hace ser quien soy es la música así que pues efectivamente mi tiempo libre es la gran parte del tiempo a lo que lo dedico
0: Luego te preguntaré un poco más a futuro, pero o sea, ¿de momento te gusta cómo está la música de hobby o, o quieres que vaya un poco a más?
1: Tengo sentimientos encontrados. Eh, lo veo algo muy complicado para vivir de ello, muchísimo, sobre todo en España. Veo que la situación no es muy buena para los músicos, mucha gente tiene que dar clases luego por la tarde pese a estar en una banda con una posición que realmente pues, es el funcionario al final, ¿no? Y se supone que podrías estar tranquilo y tienes que andar buscando ahí suplementos de... por complementar un poco in... los ingresos que tienes. Y no me parece una vida muy tranquila ni muy estable en ese sentido, ¿no? Como puedes darte otro tipo de trabajos. Yo sé que tú eres un tío súper emprendedor, por ejemplo. O sea, tú podrías ser, por tu manera de ser, el músico perfecto. Yo la verdad que busco un poco más de tranquilidad en otro sentido, que luego sí que me permita disfrutar de esto sin presiones de dinero, ni de necesito, ni nada más. Pero también alguna vez me he planteado, ojo, me hubiera encantado, eh, hay una super escuela, vamos a decir, voy a poner una anécdota, o una comparativa super friki ¿vale? En Harry Potter tienen Hogwarts, pues para los compositores existe una especie de universidad, una escuela de música que se llama Berklee. Eh, bueno, han estudiado allí Grandes figuras de la música De la actualidad de las películas Y me hubiera encantado ir allí Lo que pasa es que para eso tienes que hacer conservatorio previamente Tener un nivel bastante alto Y la pastilla Que cuesta también Entonces, bueno, eso hubiera sido en una segunda vida Hubiera optado por esa opción
0: No te has dicho que yo podría ser músico Yo dije que, me... bueno, de hecho sabes Que en cuarentena, ¿no? Te estuve preguntando Sobre teclados y tal, porque sí, estuve entre, hacer, sí, ¿eh? entre o... o entrar en Twitch o, o intentar un poco ahí temas de, de música y tal, pero nada, no, yo creo que también es muy complicado. Y lo más cerca que estaba, si yo creo, ¿te acuerdas en el pueblo que estábamos ahí cuando yo me compré la mesa de DJ, así, esa básica, Bien. y estábamos ahí con, con esas cosas, pero no, no más, sí es verdad que me gusta mucho escucharlo y, y tal, pero te ahí ya crear lo que dices, o sea, al final tienes que dedicarle mucho tiempo y tú porque llevas desde muy pequeñito y, y eso, yo como mucho la flauta ya se me ha olvidado, o sea que.
1: Pero bueno, de viento, pues eh, sí, yo... es que la eh. La flauta es complicada, La flauta es complicada.
0: Bueno, yo, cua... yo encajo ahí porque es otro instrumento de viento, así que bueno. Eh, vosotros tres hermanos y yo, pues ya está. El Seguro que la flauta Podría es la. Para que venido a la
1: banda. Te fichamos rápidamente. Hace falta flautas, eh, además.
0: Vale, pero la de. La del colegio, yo te digo.
1: Bueno, pero te enseñamos la travesera en un momentito, no te preocupes.
0: Venga, vale. Eh. Vale, pues cuéntanos un poquito cómo... Ya has contado antes un poco cómo empezaste, pero eh, luego aparte ahora estás en, en una banda, ¿no? Como has dicho, en la banda de Alcobendas. y luego eh, en otra banda, ¿no? De... ahí eh, Eso es lo que quiero que me cuentes un poquito que las dos cosas en las que estás un poco y cómo empezaste y cómo, cómo va, cómo va sí, todo. Sí,
1: pues mira... En la banda de Alcovendas, además de tocar como músico, es donde yo he aprendido mi instrumento principal, ¿vale? Ellos te enseñan y te preparen para que tú pases primero a una banda juvenil de niños y para que empieces a integrarte y acostumbrarte a tocar con más gente, porque tú cuando estallas en tu casa solo te escuchas a ti, ¿no? Y cuando empiezas a escuchar cosas alrededor, pues te puedes distraer o puedes centrarte demasiado en lo tuyo y no terminar de encajar y tienes que encontrar tu sitio dentro de toda esa banda. Y luego ya te pasan a la banda de los mayores, ¿no? Que decimos que es esta la banda de Alcovendas. Y esto fue, pues, yo estaba en primero de la ESO, o sea, tardé unos tres añitos, una cosa así, en entrar definitivamente. A partir de ahí sigues dando clases. Y el tipo de música que tocamos es eh, música, bueno, para banda, ¿no? Lógicamente, pero desde pasodobles, cosas un poquito más clásicas, zarzuelas, hasta bandas sonoras de películas, hemos tocado en Indiana Jones, hemos tocado Star Wars, eh, yo qué sé, El Rey León, películas de niños La Bella y la Bestia, o grandes éxitos de toda la vida, pues, eh, ¿cómo se llama? formo Formorricone, que es una selección de un compositor también súper conocido, bueno, de todo. Y luego en este otro grupo que tú decías, que se llama Bobes, realmente es, él es un artista madrileño de género pop rock, con mucha guitarra, muy cañero, y el trombón y la trompeta, la verdad que son instrumentos, y el saxo, son instrumentos súper versátiles, de hecho se les conoce como sección de viento cuando van en este tipo de grupos. Y este chaval, bueno, pues nos contactó porque él estaba interesado en meternos como parte de los músicos que le acompañan en sus conciertos y él tiene sus propias canciones, está en Spotify, le podéis buscar, Bobes, eh, se, es se escribe tal cual suena. Con, con B. B. Eso es. Y entonces, nada, pues nosotros somos los músicos que vamos con él acompañándole junto con otras figuras. Entonces, como ves, son dos estilos muy distintos y, y, bueno, es una pasada, la verdad, poder hacer cosas tan diferentes con un mismo instrumento.
0: Yo te iba a decir que son súper distintos porque además o sea, yo a ti te veo, porque ahora vamos a hablar de tu canal de YouTube, pero lo que más haces ahí es un poco bandas sonoras y tal, ¿no? Y, pero sí es verdad que estáis a tope también con, con lo de Bobes. Y ahí antes de, de entrar en lo de YouTube que me cuentes un poco cómo, cómo va la cosa, porque este año, claro, hacíais mucho también muchos conciertos presenciales y con todo esto sí. como... Sé que ahora vais a hacer uno, ¿no? Dentro de poco. Pero sí, como... el domingo
1: 11 de abril eh, tenemos un concierto en Madrid, en la sala Movidic con todas las medidas de seguridad, pero vamos, ahora te cuento cómo, cómo ha cambiado, te cuento un poco desde el principio. Pues sale, bueno, él, como te digo, tiene sus canciones en Spotify, entonces nos contacta para poder hacer arreglos y meter, pues igual que yo hago aquí con mi ordenador, que se me bloquee, ahí está, eh, igual que hago con mi ordenador, la banda sonora de películas, me la invento yo o lo que sea, pues encima de sus canciones también vamos metiendo cositas que pueden quedar chulas, luego las contrastamos con él las probamos en ensayos y empezamos a tocar con él en 2019 creo que fue, en junio de 2019 con lo cual, miento, junio de 2018 la mitad de 2018, todo 2019 haciendo un montón de conciertos y en el mejor concierto de todos los que habíamos tenido en la sala Rockville aquí en Madrid justo fue diciembre de 2019 y tres meses después llega la pandemia, en el mejor momento cuando estábamos. Entonces, pues es una faena tremenda. Para los músicos, lógicamente, no hay manera de teletrabajar. Todo lo que puedes hacer por seguir manteniendo un poco el contacto con tus seguidores es hacer directos de Instagram, pero eso no te da dinero. ¿no? Entonces, bueno, pues para que no se enfríe la cosa, es la única manera de seguir un poco ahí en contacto. Pasa el verano de 2020, en septiembre hicimos un concierto en acústico. Al nosotros tener instrumentos de viento y estar todavía un poco la cosa delicada con el tema de la pandemia, aunque el público lleve mascarilla, pero nosotros estamos soplando directamente, ¿no? A través de la campana fuerte y estamos proyectando todo ese aire. Entonces, eh, no veíamos muy apropiado el poder hacer el primer concierto ya con vientos, con lo cual pues fue mi hermano con percusión complementaria y haciendo las segundas voces que te decía. Y yo fui con el piano, en este caso, y con la guitarra. Lo bueno que tienes fin... es
0: que sirves para todo ahí, en ese sentido. Y dices, pues, bueno, pues si no me dejan la trompeta, pues...
1: Sí, a mí, vamos, lo que me puedan dar, te decía antes que hiciera ruido, eh, la verdad que enseguida me busco la manera de hacerlo sonar, sí, me gusta. Y nada, ya ahora, pues hemos podido eh, poder encontrar una sala que tiene todas las medidas de seguridad, eh, por supuesto, tomar los datos de contacto de las personas que van a asistir, eh, medidas de ventilación, de gel, de distancia de seguridad. En cierto sentido, bueno, pues ha cambiado los conciertos, ¿no? Aunque ya medidas de seguridad, pero ya no es lo mismo, la gente no puede estar de pie no pueden bailar no existe ese ambiente, al final estás con la mascarilla y esto es como las fotos que todos decimos ¿para qué voy a sonreír yo ahora? ¿no? pues si está con la mascarilla, mucha gente igual ya no le apetece ni cantar, antes estaban ahí dándolo todo con las manos levantadas entonces bueno, eso es algo que sí que el ambiente de los conciertos es diferente pero yo creo que todos tenemos ganas de volver a la normalidad abstraernos un poco de todo y que con esas medidas de seguridad pues, podamos disfrutar de la música que es lo que nos reúne a todos allí
0: en ese próximo concierto ya puedes ir tú con sí. el este viento,
1: ¿no? vamos con el trombón, sí, porque como te digo, en esta sala lo tienen muy pensado para eso, eh, ponen distintas mesas con dos personas por cada una de las mesas y muchísimas otras medidas que ellos tienen ya publicadas y pensadas para poder hacer este tipo de conciertos con vientos incluido.
0: nada Mucha suerte y eso, porque dices tú al final poco a poco, es... pero lo importante también es ir volviendo porque si no, eh, tampoco se puede estar sí. parado. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de YouTube porque tú tienes un canal de YouTube que tienes, la última vez que lo miré, 1.800 puede ser, suscriptores por ahí. Eh,
1: menos, menos, menos. Bueno, Gracias por el plus. <risa> Eso se borra ahora,
0: 1.800. Si <risa> no es para quien lo vea a lo mejor en dos o tres días, pues 1.800.
1: Ojalá, ojalá. Bueno, todos a suscribirse, claro. <risa> eh, 1.400, sí.
0: ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo dijiste, oye, pues, eh, toda esta música que hago o...? Por eso voy a subirla a un canal de YouTube ¿Cómo fue?
1: Pues, realmente están publicados ¿eh? O sea que os podéis echar unas risas a costa mía Si vais al principio del todo de mi canal Lo primero que vais a encontrar es una canción que se llama L Colors eh, Me da hasta vergüenza decirlo vamos. Y es una canción Es que ni siquiera me atrevería a decir rollo dance Porque la verdad es que suena súper flojita De energía, ¿no? Pero bueno, yo descubrí que se podía hacer música con el ordenador y flipé, la verdad, porque pensé que solo se podía grabar con micrófonos en estudios, ¿no? Esto que ahora llamamos home studio y que está mucho más extendido, eh, yo lo descubrí en 2013 y fue cuando me regalaron los reyes este pedazo de ordenador que tengo aquí, que es un Mac, va fenomenal. El programa que utilizo, bueno, pues es uno de los que mejor funciona en el sector, por poner algún ejemplo, lo utiliza pues, David Guetta, por ejemplo, ¿no? Es el que utiliza para componer o uno de ellos. Y entonces lo que te permite es mmm, tener librerías de sonido, vamos a decir, que es como yo tengo un violín, tengo un oboe, tengo un fagot, tengo un trombón, tengo una trompa, un montón de instrumentos que puedo hacer sonar eh, y que suenan totalmente como si fuera uno, de real, ¿no? aunque, uno real, aunque hay que trabajar mucho el realismo para que luego juntos suenen bien. Pero al final es tener toda esa información dentro del ordenador y poder activarla a través de un teclado, ¿no? Con MIDI que se llama.
0: Que final, Así que, con, con un teclado que... tienes acceso, con un teclado y ese programa tienes acceso al instrumento que, que te dé la gana o que exista o que haya sí. creado. O
1: sea... Sí, son libres de, lib librerías de sonido que son bastante caras, la verdad, porque al final implica grabar una a una cada nota de cada instrumento en una orquesta. Imagínate, yo pago una orquesta para que esté todo el día y vaya grabando. Ahora tocáis un do, ahora un do sostenido, ahora un re, ahora un re sostenido y así. Todas las notas y en distintas intensidades. De manera que luego cuando yo apriete la tecla del teclado pueda sonar y activar ese sonido en concreto. Bueno, no me quiero poner muy técnico ni muy chapas tampoco, pero eh, al final es un montón de recursos que tienes dentro del ordenador y que te permiten hacer pues casi cualquier cosa. De hecho, Música de series como Águila Roja, que seguro que te suena, de televisión española, se hace con ordenador, no son orquestas reales.
0: Sí, pero eso, que luego al final no se nota la diferencia, o a lo mejor tú que tienes ya un oído más así, puedes llegar a notar, pero que el resto del público, ya te digo, que nos puedes decir ahora un huevo de canciones, o de orquestas, o de bandas sonoras, que digas, esto se ha hecho así, y la mayoría te vamos a decir, pues, porque tú lo dices, pero... Sí, sí. Y tú entonces, eso, tú empezaste haciendo como música electrónica y tal, pero luego ya dijiste, esto no...
1: Sí, perdón, porque me he ido por las ramas. No, no, Empecé no. haciendo música electrónica y, y dije, efectivamente, esto no es lo mío. No voy a ser un David Guetta de la vida, para empezar, porque tampoco es una música que yo hubiera escuchado desde siempre, ¿no? Era otro tipo de música la que había hecho. Entonces, para a la hora de componer... Eh, bueno, el que haya estudiado composición, pues supongo que podrá tirar de teoría, ¿no? Pero yo aquí tiraba más de intuición y tiro más de intuición. Y lo que he escuchado desde pequeñito, pues es música de orquesta, música de banda, porque es lo que yo he tocado. Entonces, a raíz de ahí, eh, esta película que tú comentabas, que era Tres metros sobre el cielo, es una película que tiene una banda sonora preciosa, compuesta por Manuel Santisteban y Iván La Cámara, que son dos compositores españoles no te sonarán así de nombre, pero son los que han hecho La Casa de Papel, que lo está petando muchísimo en Netflix, El Embarcadero, Los Hombres de Paco, Vis a Vis, todas estas series y películas españolas que son muy, muy conocidas, la gran mayoría, El Barco, de Antena 3, se me ocurre también, la han hecho ellos, la banda sonora. Entonces, son bandas sonoras que luego no se publican de ninguna manera, mucha gente dice Joder, ¿Cómo puedo escuchar la canción de esta escena? Que me ha flipado. Estás viendo la peli o la, 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 eh, la serie y luego quieres volver a esa canción, ¿no? Entonces, al no estar publicada no había manera de volver a escucharla y yo dije, joder, ¿por qué no puedo eh, tratar de hacerla yo desde cero, no? Entonces, lo que hago es en esta pantallita que veis aquí detrás de mí eh, cada una de esas líneas de colores es un instrumento que está sonando, yo lo que hago es meter ahí el cachito de la escena que quiero recomponer con diálogos y con todo lo que está sonando, o sea eh, totalmente exportada desde la película, ¿no? Y entonces me empiezo a fijar qué es lo que hace cada uno de los instrumentos y con el teclado lo voy tocando y dándole forma hasta que queda exactamente igual o lo más parecido posible que consigo de la escena de la película. Y bueno, la verdad que estoy muy contento con los resultados, eh, la gente lo está cogiendo súper bien, de hecho hay personas que no han visto todavía los vídeos que estoy publicando explicando cómo lo hago a fondo y me dicen ¿puedes sacar por favor la canción de esta escena? o sea pensando que yo borro los diálogos ¿no? de alguna manera, pero lo que hago es eh, hacer la música desde cero y, y bueno, pues nada ese es un poquito el proceso y o sea, cómo hay ha alguno que se eso. cree
0: que, que eres muy bueno pero quitando sonidos en vez de haciéndolos ¿no? sí, exacto <risa> <Madre mía. risa>
1: que es más difícil todavía, yo creo yo no he descubierto manera de, de quitar la voz pero también tiene un componente muy fuerte de aprendizaje esto, porque al final es como enfrentarte a los mismos problemas que se hayan enfrentado esos compositores a la hora de hacer esa canción yo voy siguiendo sus pasos ¿no? y aprendiendo de por qué han hecho eso, por qué han combinado ciertos sonidos, por qué aquí se calla este, por qué entre este y otro, o cuando quiero hacer algo muy fuerte, cuál es el listado de instrumentos que utilizan. Entonces, se aprende un montón de los grandes, la verdad.
0: Luego, además, eh, bueno, tienes, bastante, tienes varios vídeos ¿no? que superan las 100.000 visitas, eh, pero luego, además, uno de los compositores fue que te, te descubrió en YouTube y te dio la enhorabuena por haber sacado la canción... Casi perfecta, ¿no? Perfecta, sin... porque la... claro, tú eso todo lo haces a oído, lo que has dicho, que no... no es que digas, vale, cojo la partitura o ya sé cada instrumento que hay y todo lo que tengo que poner y lo pongo y ya está. Y entonces lo que pues es un poco como hacer lo que ya está, lo que lees lo pasas a música, por así decir, y ya está. No, tú, directo... tú tienes ahí, tiene mucho trabajo de escuchar y escuchar y escuchar y escuchar. Y además lo comentabas en un vídeo que estaba bastante chulo, pero que lleva un trabajo, que a lo mejor eso es lo que dices tú, que a lo mejor la gente no ha visto el vídeo es en el que explicas cómo están hechos o cómo, cómo sacas todas esas eh, canciones que luego tienes en tus vídeos, pero que lleva ahí un, un trabajo de escuchar muchas veces y detectar todos los instrumentos y, y luego ponerlo ahí, que, que eso que te descubrieron, ¿no? De, y te, te pusieron como que, ¿cómo fue?
1: Sí, bueno, eh, fue realmente, fue en este confinamiento. Yo me imagino que el compositor tendría tiempo libre y se pondría ahí a husmear en YouTube y encontraría esta banda sonora Entonces, de hecho, fue una de las canciones que más trabajo me ha dado, pero también una de las que más ganas tenía de hacer. Por eso la hice en el confinamiento, ¿no? porque tenía más tiempo. Y es, la, en cuanto empieza la película de Tres metros sobre el cielo, la primera que suena. Era muy difícil de hacer y pues, es muy gratificante que la persona que ha creado eso Venga y te diga que, que le encanta cómo suena, que se parece muchísimo a la real y que aprecia el mérito que tiene hacerlo sin ninguna partitura, ni ningún CD publicado, ni nada, o sea, solo de oído y a base de escuchar una y otra vez, como tú dices, la escena de la peli. Vamos, que me sé los diálogos de memoria.
0: Bueno, a ver si te, si te ficha... Aparte de eso, o sea, que estás haciendo esa, de esa serie porque es tu película favorita, ¿no? O sea, estás haciendo porque...
1: No, 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 bueno, realmente, no si te... eh... La película que más te has visto por lo menos <risas> sí, ¿no?
0: Porque vamos, yo me acuerdo sí, en el pueblo bueno, desde eh... que salió todos visto... los veranos la comentabas, vamos.
1: Visto no, pero escuchado si sí es la que más me he escuchado, eso seguro. Por lo menos algunas escenas. Eh, bueno, realmente es que es de las pocas películas que no he podido encontrar yo la banda sonora. Entonces, como a mí me gustaba... Al final yo lo he buscado también, yo he sido esas personas que ahora me encuentran a mí y al no encontrar esa música pues dije, joder, pues lo voy a hacer yo mismo, ¿no? El DIY este que está tan de moda ahora. Así que me lo hice yo y lo empecé a compartir con los demás, tuvo muchísimo éxito. La verdad que esto tardé en darme cuenta porque eh, lo subí, uno de los, que, eh, de los vídeos primeros que subí de todos estos de tres metros sobre el cielo... Para mí es el que peor suena y es de los que más visitas tienen porque llevan mucho tiempo. La gente es de lo primero que había en YouTube de tres metros sobre el cielo de música. y Entonces, como tuvo tan buena acogida, pues la gran mayoría de los suscriptores que están en mi canal es lo que buscan. Entonces, sí que he intentado hacer otro tipo de bandas sonoras, pues por ejemplo de la serie El Príncipe de Telecinco, también me gusta mucho eh, la música que suena y no está publicada, con lo cual dije pues aquí también hay filón, ¿no? Y aunque sí que hay gente que le ha gustado y ha tenido buena aceptación pero nada que ver con la repercusión que ha tenido Tres metros sobre el cielo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es un poquito como yo sigo disfrutando, en el momento que deje de hacerlo, pues no la haré pero sí que trato de diversificar Para ir incluyendo poquito a poco Otras bandas sonoras, Elite Que es otra banda sonora, o sea, otra serie de Netflix También, pues he empezado a Recuperar alguna cancioncilla que sale En la serie y que me han pedido Y alguna cosita así por encargo también eh, Bueno, para chim que también es colega de Sequia, mi tuyo Pues él me pidió que para un vídeo que quería hacer Tenía en mente una canción Que sonaba en una serie también, de Get Down De Netflix, creo que es y que le gustaba mucho un solo de trompeta que sonaba en ese momento, pero claro, había un tío hablando encima, ¿no? Entonces él quería el instrumental y no la encontraba. Y se le ocurrió llamarme a mí. Y bueno, pues al final lo que hice es lo que hago con tres metros sobre el cielo. Cogí la escena y de oído empecé a sacar todos los instrumentos hasta que quedó como a él le gustaba.
0: Eso sí, de hecho Chim es el que espero que sea el, el próximo invitado.
1: Eh, ya bueno, hay muy buen cielo, muy buen pero
0: ni la verdad, o sea, no solo cogiste el, el este de la trompeta, o sea, la parte de la trompeta, sino que le hiciste casi la canción entera, por lo que dijo luego en el vídeo, que él esperaba poner solo un fragmento y ya te viniste arriba sí. y dijiste, toma, la claro. canción entera.
1: Es que, a ver, él me pedía solo la trompeta, pero claro, una trompeta tocando sola, no sé, al final le falta acompañamiento, ¿no? Entonces, ya que te pones hay que hacerlo bien. si sí, además me lo pidió con un cariño infinito y cada cosita que yo le mandaba me motivaba a seguir invirtiendo tiempo y para mí vamos yo me lo he tomado así como un regalo para él y ha sido una persona muy agradecida y da gusto trabajar con él así que yo encantado sí.
0: bueno luego le digo que te haga por hablar bien de él y, y perfecto
1: vale. <risa> perfecto
0: ¿y cómo? ¿cuál es tu experiencia con YouTube? cómo es lo que has dicho que mmm, te vio mucha gente esos vídeos y tal, luego si es verdad que lo que no es, a lo mejor, de tres metros sobre el cielo va un poco... No peor, sino pues con menos visualizaciones. Pero ¿cómo es tu relación con YouTube? ¿Te, te gusta la plataforma? ¿O estás en YouTube porque no hay otra en la que quizás puedes subir? ¿O cómo...?
1: Sí, bueno... Eh, la verdad que... Me... Es la primera plataforma con la que empecé y... He subido también algunas cositas a SoundCloud, pero... No me termina de convencer, ¿no? Como está planteada. Creo que por tema visual, además... Y por ser un buscador gigantesco, dicen que el segundo más grande después de Google, ¿no? Pues creo que es el sitio ideal para poder subir este tipo de contenido. Tiene sus contras en cuanto a beneficio económico. Gente que se dedique a hacer vídeos largos o que sean blogs o este tipo de podcast, ¿no? Pues sí que quizá hay más posibilidad de monetizarlo y de sacar un mayor rendimiento económico. Porque al final son vídeos más largos. Y como todo el mundo sabrá, pues, eh, tú te nutres de los anuncios que YouTube mete en tus vídeos, ¿no? Entonces, en un vídeo que dure menos de ocho minutos, no hay anuncios entre medias, que son de los que más pasta te dan, seguramente. Entonces, pues, te puedo decir que yo, a lo mejor, por una canción, llevo desde octubre monetizando, porque llegué en, en julio a los mil suscriptores, me parece que fue, ¿no? o antes en junio en junio llegué a los mil suscriptores y a las 4000 horas de visualización que es la segunda condición que te pone youtube en octubre y desde entonces llevo haciendo el tema de la monetización hasta ahora marzo y hay vídeos de tres metros sobre el cielo con más de 10.000 visitas que me han dado 7 céntimos entonces es que es muy poquito o sea al final son temas de un minuto y pico eh, lo busca gente muy concreta sabes que yo tengo 1400 suscriptores con una cantidad de visitas tremendas, que hay gente y youtubers que les pasa al revés, que tienen 3 millones de suscriptores y el número de visitas que tiene pues es 10.000, 15.000, no sé, no todos sus suscriptores ven sus vídeos. Y a mí me pasa al contrario, ¿no? Mucha más gente que la que está suscrita lo ve o al ser música lo escuchan varias veces. Eso por ejemplo es una cosa que yo veo a favor. Un vídeo tú normalmente lo ves una vez, dos como mucho si es algo de consulta, ¿no? Sin embargo, en una playlist de música yo personalmente cuando voy en el coche a Ávila a Toledo y me pego a viajes grandes por trabajo, Escuchando una playlist que tengo Y son visitas constantes que les doy a esas canciones Entonces tiene su lado bueno y su lado malo Lo escucha más veces, pero genera menos ingresos
0: Sí, también es eso que eh, Al subir de canción en canción Pues eso, como mucho la canción te va a durar cinco minutos Y lo que dices es que no llega a lo mejor a, Como mucho, que como va, mucho que va. Y que no te llega al mínimo Entonces eh, Una
1: canción eh, sin, sin menospreciar, por supuesto A los creadores de contenido de vídeo eh, Pero a lo mejor El tiempo que tú tardas en hacer un vídeo vídeo-vídeo, de un minuto, dos de duración, que es lo que duran mis canciones, eh, pues te lleva una cuarta parte de, del tiempo que me supone a mí preparar una canción. O sea, simplemente hacer 15 segundos de canción, perfectamente hecha, igual que está en la película, pues te puedes tirar a lo mejor 10 horas, tranquilamente. Para 15 segundos, estamos hablando. Imagínate una canción de un minuto y medio. Bueno, pues eso ya es una burrada.
0: ¿Y el tema del copyright no te afecta a ti?
1: Claro. Pues mira, yo estoy tranquilo en cuanto a tres metros sobre el cielo porque me ha comentado el compositor, pero bueno, eh, quitando eso, sí que es verdad que al no ser cosas publicadas, que no están subidas a YouTube, no, no tienen un copyright, por lo menos que yo haya visto de manera visible, eh, no he visto que estén registradas de ninguna manera, no sé, los títulos que yo pongo son los títulos de las escenas a la que os decía ahora que era la casa de la playa, la que estoy haciendo, ¿no? pues ese es el nombre que, que yo le he puesto porque es la escena en la que aparece esa canción y con lo que la gente lo asemeja o como yo veo que lo buscan en YouTube, que eso es algo que, que trato de favorecer también para que lo encuentren mucho más rápido. Pero es que realmente al no estar registrada esa banda sonora o por lo menos que yo haya podido ver, pues no me ha llegado ningún claim ni copyright ni nada similar como cuando subes, por ejemplo, hace poco hice la, el himno de la Champions, ¿vale? tenía el capricho de recomponerlo y entonces cogí de oído también y la saqué entera y ahí sí que me saltó copyright en unos segundos determinados y tuve que hacer un pequeño corte
0: ah, ya, pero, o sea, yo entiendo, que por cierto se te ha apagado la pantalla de atrás, pues si la quieres bueno. eh,
1: qué profesional todo gracias
0: yo, te, yo, o sea, yo, yo entiendo que, que será que no tiene el copy o que no lo detecta youtube, pero digo yo que esas bandas sonoras están registradas no pero bueno, si, si es lo que dices si te ha comentado ya el compositor no ha dicho, oye, ¿estás monetizando este vídeo de tal?
1: Pues oye. Sí, el mundo de la música aquí ya es bastante complejo y yo la verdad que no conozco demasiado tampoco, ¿eh? te diré en cuanto a temas de copyright, pero hasta donde sé, muchas veces en las películas la banda sonora no es propiedad del compositor, sino de la película, o sea, de la productora de la película, ¿no? Pues imagínate la peli James Bond, pues si es Sony la productora de la peli, es ella quien tiene. Los, los derechos ¿no? el compositor en cuestión entonces bueno pues el compositor, el compositor también qué me va a decir ¿no? al final es propaganda para ellos propaganda para la película, no sé
0: sí, sí, no, pero no. vamos
1: de momento no he tenido ningún problema era
0: una duda que tenía por eso porque siempre pues tanto para YouTube como para Twitch el tema de la música hay ahí, ahí porque todo el rato que si ahora te piden los derechos o esto no lo puedes subir o tal o cual y digo joder tú estás monetizando haciendo canciones que no
1: son tuyas que sí si que las estás sí. a lo mejor yo creo
0: si le quitas ver, un a... instrumento de fondo a lo mejor ya no te la detectas Si te la pillas
1: <ríe> <ríe> puede ser podría hacer la trampa yo lo veo al final como hacer una cover no porque no, es, no he resubido el contenido de alguien sino que lo he hecho yo como a mí me ha parecido no sé si me podrían poner pega o no pero pero bueno, yo me lo tomo como eso como una cover, que ahora mismo la verdad que está bastante de moda y hay plataformas que se encargan de gestionar que tú puedas subir covers de canciones que sí que están protegidas con copyright y todo, o sea que eso está muy preparado para que no haya ningún tipo de problema de momento, como te digo, yo no he tenido alcance ninguno, y sí que es verdad que como plataformas, te he comentado YouTube, pero no te he hablado de otra que yo utilizo eh, bueno, me imagino que Tú para tus vídeos, no sé si para Twitch utilizas Epidemic Sound o Jamendo, eh, ¿cómo se llama? No sé qué, Jungle también. Bueno, hay, hay muchas plataformas en las que puedes utilizar música comprando la licencia para emplearla o pagando una suscripción y tienes acceso a toda la música, ¿no? No sé qué, si tú utilizas algo parecido. Yo, para
0: tus vídeos para mis vídeos de YouTube antes sí utilizaba Epidemic Sound pero como ahora no hago tantos, pues no, no voy a pagarla la esta, entonces cojo claro. música sin copyright y ya está, pero
1: Bueno, pues por si hay algún músico que está interesado en esto eh, para mí en cuanto a ánimo de lucro, o sea, económicamente, te interesa mucho más hacer música para ese tipo de fines que para subirla a YouTube te dar más ingresos o sea, en... yo trabajo con una plataforma que se llama Jamendo y te llevas pues el 40 y algo por ciento, fíjate, es poquísimo ¿eh? el 40 y algo por ciento de de los ingresos que ellos tengan por la licencia de tus canciones pero claro, abarca pues a nivel mundial la gente puede filtrar por género entonces, pues, hace poco me compraron una canción en Alemania, por ejemplo o Esa en sí los es Derecho, propia, ¿no? U, ¿no? Eso ¿no? es. Sí, esas son propias, todas las que subo son propias, exacto La gente en mi canal puede encontrar música o de bandas sonoras de películas que yo he recompuesto o estas canciones dance desastrosas que las conservo ahí un poco en plan baúl de los recuerdos o música también rollo banda sonora o de tráiler pero esas ya compuestas por mí sí. y entonces estas son las que me compran de distintas partes del mundo y que ya te digo que económicamente sin ser que te forres ni nada parecido pero bueno, sí que tienes alguna alegría de vez en cuando
0: Lo hemos estado hablando antes por, por la directo y eso te he dicho que luego quería meterle un poco porque claro comparando siempre YouTube y Twitch a la hora de monetización, gana Twitch de calle. Y es lo que te digo yo, que también eh, pues, se lleva mucho ahora eh, los streamers eh, que se dedican a la música. Yo creo que tú ahí tendrías un hueco bastante grande. Pero como ya me lo has contado verdad, antes... Como, la... no, como,
1: no soy, como no soy consumidor de Twitch, eh, no sé qué es lo que están haciendo los, los músicos ahora mismo en Twitch. O sea, si sería a lo mejor ponerme yo a recomponer en directo, pero claro, es que escucho tantas veces un mismo trozo que te aseguro que la gente se, acabará, se acabaría aburriendo, vamos.
0: Sí, pero si vas y... un poco explicando de, mira, ahora en este he escuchado el esta, a ver si lo escucháis vosotros también, o porque hay muchos instrumentos, que es lo que tú dices, que una persona a lo mejor que no está acostumbrada a eso, mm -hmm. es que a lo mejor yo no te sé ni reconocer ningún instrumento ahí, a no ser sé, un piano que sea muy claro, una guitarra que sea muy clara, pero a lo mejor hay muchos instrumentos que yo ahí no te sé reconocer, y tú sí, pero sobre todo pues a lo mejor los que se me vienen a la cabeza, que pueden ser El esqui o Ortopilot. O el Esquí ella está con el piano y pues tocando canciones también todas de, de bandas sonoras. Lo que toca en
1: directo. Sí. Toca en directo ella. Lo que le van pidiendo a lo mejor o algo así, ¿no? Sí.
0: Y luego está Ortopilot, que ese le conoces. No, nada. Luego, luego te paso su canal de YouTube también, que ese tiene un estudio que a ti yo creo que te volvería loco también. Y él va pues, a, también menos, sí, sí. En, el, en directo, va también. Eh creo que va tocando canciones que ya existen o haciendo como mashups, se llama, ¿no? El, el coger dos canciones y tal. Y, o luego también haciendo canciones a él que se le vaya viniendo a la cabeza y va ahí poniéndolo y tal. Y están bastante bastante chulos. Yo creo que ahí tienes... Eh, tendrías un hueco por eso, por la cantidad de instrumentos que sabes tocar y un poco el, el... Esa creatividad que tú tienes y el oído que tienes que puedes hacer muchísimas cosas y se te ha vuelto a apagar la pantalla por si quieres. Sí.
1: Entonces, estaba, esperando el estaba esperando el momento para encenderla eh, Bueno, por lo que me cuentas Entonces está más enfocado más que a trabajar Canciones, está enfocado A música en directo, un poco en plan Si fuera concierto, ¿no? Pues os toco las canciones Que me pidáis o hago más up de dos canciones Y flipéis cómo conectan No sé, eh, la verdad Que tendría que estudiarlo Pero es que me va a llevar mucho tiempo Y sí que soy un poco exigente Que creo que eso es un defecto realmente En cuanto a subir contenido, ¿no? Mucha gente... ¿Te suena a Romo Alfons. Sí. Bueno, pues eh, Romo alfons una de las cosas que dice... Bueno, para quien no lo, no lo sepa... Es una persona que sube contenido a YouTube, entre otras redes... Sobre posicionamiento, ¿no? Eh, en YouTube, entre otras, entre otras plataformas. Y una de las cosas que él dice... Es que, que tampoco hay que ser muy exigente con los vídeos que uno graba... Que a lo mejor no tiene que estar todo lo perfecto... Que sabes que podrías llegar a hacerlo... Pero de esa manera te fuerzas a subirlo. Y yo no soy capaz de hacer eso. O sea, al final... Cuando grabé mi primer vídeo, aunque ahora veo cosas que corregiría, pero sí que sentía que tenía que ser con un mínimo de estándar, no me valía cualquier cosa. O sea, de estándar de calidad, quiero decir que no me valía cualquier cosa de venga, bueno, es mi primer vídeo, me lo tomo así un poco a coñas. No sé, en ese sentido quizás soy más vergonzoso y no me atrevo a hacer eh, cualquier cosa. Entonces, al final le tengo que dedicar un número de horas que es tremendo. Pero bueno, no lo descarto ¿eh? en algún momento. Si veo que de repente te compras un cochazo y una mansión gracias a Twitch, me lo empezaré a plantear.
0: Cuando esté en Andorra, te invito un día y ya nos ponemos ahí. Yo te digo cómo, Perfecto. cómo se hace todo esto. Eh, no, pero sí es eso que es lo que me decías tú antes también, que tampoco tienes un horario de trabajo que te permita a lo mejor decir pues por lo menos uno o dos días a este horario voy a estar. Entonces sí que es verdad que hay Twitch puede ser un poco más complicado, pero sí que ya te digo que creo que... Qué espacio tienes y que a lo mejor un poco puedes indagar a ver qué es lo que se hace en la parte de música de Twitch y yo creo que, que hueco tienes incluso para también el, creo que lo estuvimos hablando para cuando, está, cuando estabas con lo de Bobes también que me preguntaste algo de eso y te dije que quizás también puede, puede ser una opción de, de llegar a, a un público y, y eso al final yo creo que la música es algo que, que nos gusta a todos y, sí. y, y al final es eso, Twitch sí que quizás es un poco más de entretener, no como YouTube que es lo que dices, ya das el producto cerrado y a lo mejor Twitch sí que es un poco más de entretener y tienes que buscar la, la, la vía de, pues eso, de... Pues, obviamente una canción no la vas a hacer en, en directo seguramente con todos los instrumentos que lleva, pero sí que, eh, que puedes hacer muchas más cosas y, y eso, así que bueno, ya te digo que si quieres investigar ya te pasaré también el de Ortopilot y si no para quien lo esté escuchando, Ortopilot Dale, si, si
1: tiene, si tiene también, canal de YouTube, fenomenal
0: tiene canal de YouTube y también de, de Twitch eh, has comentado eso, que hacías eh, canciones propias, pero sí que es verdad que lo que más haces ahora es eh, el tema de bandas sonoras y tal. ¿No te molaría a ti hacer, o centrarte más en hacer cosas tuyas? Porque también, otra pregunta, con, con Bobes, ¿tú solo tocas lo que te dicen o tú aportas también cuando estás creando una canción? ¿Tú estás sí.
1: Mayor, mayormente lo aportamos nosotros. Eh, al final, el instrumento que nosotros tocamos, trompeta y trombón, en el caso de mi hermano y el mío, eh, son muy concretos y la manera de tocarlo condiciona mucho pues desde el registro, ¿no? que es lo agudo o lo grave que puedas llegar, como los cambios de notas. Eh, cosas que una persona que a lo mejor no lo toque o que en otro instrumento pues el piano o la guitarra se puede hacer más fácilmente, como es un salto de una nota que está muy arriba a otra que está muy abajo. En este tipo de instrumentos no es tan fácil. Ya estamos jugando con aire, estamos jugando con la embocadura, la forma en la que estás poniendo los labios, todo. Entonces, bueno, pues todo eso le añade un puntito de complejidad y siempre es bueno que el músico conozca, el, o sea, perdona, que la persona que está haciendo el arreglo, que se llama, pues conozca el instrumento para el que se está componiendo. Entonces, él, la verdad que tenemos una suerte tremenda, es súper generoso en ese sentido porque nos da carta blanca, tiene confianza total. Luego siempre lo revisamos con él, lo probamos en los ensayos. Pues mira, aquí quiero que apoyéis esto otro, aquí esto no me convence del todo. Y vamos modificando, pero la primera versión siempre es la nuestra y luego vamos puliendo con él, siempre. sí. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta de si me gusta, no me gustaría componer más mis propias cosas, eh, tengo que decir que sí, pero el problema es el, de, el tiempo, siempre, ¿no? El tiempo, ¿no? Creo que nos pasa a todos. Tú me lo decías antes también en tu caso. Y al final, bueno, pues hay que elegir, eh, va un poco por rachas también, eh, hay momentos en los que a lo mejor te saturas y yo creo que por eso es bueno el tener o poder componer de distintas bandas sonoras o mi propia música, ¿no? Tengo al final para elegir, que es lo que más me apetece, y muchas veces también es con el saborcillo de boca que te quedes y lo que tengas abierto. Si tú tienes un proyecto tuyo abierto, aunque estés haciendo bandas sonoras eh, de otras películas a la vez, Avanzar, ¿no? Ay, a ver si lo abro, lo escucho Y ahora mismo la verdad que no tengo Aunque tengo alguna idea en mente Pero no tengo nada materializado Entonces no te llama tanto no, Como que te olvidas un poco Te come todo lo que tienes en curso Pero la verdad que tengo que rescatarlo Y si sí me gustaría publicar algo en 2021 mío Igual que hecho en 2020
0: Te voy a hacer una pregunta Que no la tengo aquí ni en el mini guión este pues es que la he tenido siempre esa duda y, me, y digo pues es que te la voy a preguntar ya eh, En una canción ¿Qué se hace primero la letra o la melodía?
1: Muy buena pregunta pues Eso se lo tienes que preguntar al letrista Porque yo la verdad que no lo sé eh... Cuando tú
0: estás haciendo la melodía ¿Te vienes ya con la letra o no?
1: Es que yo no, yo no compongo con letra No sé, puedo llamar a Bobes en directo Si quieres y le pregunto Bueno, Como quieras, Pero... es que es, es una
0: duda que, que tengo de, de, Digo, vale, o sea, ¿tú qué haces? ¿La letra y luego te adaptas a la, a la melodía? O sea, ¿tienes que hacer la melodía adaptándola a la letra? Cuando ya tienes una melodía, dices, bueno, pues, dale. no sé, es una duda que digo, pues te la voy a preguntar. pues si no lo sabes A ver, tú. Hay,
1: una, hay una cosa que está clara, o sea, tú tienes que tener la temática sí o sí en mente, porque tú no puedes poner una letra alegre, no que hable de lo bien que te va la vida, de lo feliz que estás y me voy a casar, con una música que es triste, que sea oscura. Entonces, tanto letra como si la dejas totalmente instrumental, lo que a la persona que lo está escuchando le transmita tiene que ir de la mano. Eh, entonces, es como componer a lo mejor una música, o sea, una canción para una película sin ver la escena o sin saber qué está ocurriendo. Pues es que a lo mejor yo te pongo algo súper happy y resulta que se acaba de morir alguien en la peli. Entonces, temática y música sí que tienen que ir de la mano. Lo de la letra yo creo que ya es un poco preferencia eh, de cada uno. Hay gente que a lo mejor es más poeta o tiene más inspiración a nivel de letras y tiene algo en mente, una rima que quiere hacer, o algo de lo que quiere hablar, y lo tiene escrito, y luego va a alguien y le hace la música, ¿no? Un productor o algo así. O hay gente que puede hacerlo al revés, que yo creo que es el caso de Bobes, pero no me hagas mucho caso, ¿eh? Que haría primero la música, algo, bueno, un esquema, ¿no? Como una base, como la masa de la pizza, y una vez tiene eso, pues ya intenta ir encajando letra, y van construyéndose las dos cosas a la vez. O sea, no creo que tengas algo terminado y luego te inventes. ¿eh? otro, no, Va un poco en conjunto, pero sí que tiene que haber una más musical, pienso yo, pienso yo desde mi desconocimiento. Bueno,
0: luego si le puedes preguntar y así ya salimos de dudas, porque yo esta noche si no, no voy a poder dormir, porque yo se me había olvidado que tenía esa duda, pero hoy ya justo ha sido como eso, tengo que preguntar porque si no... Eh...
1: Oye, pues no sé, que le mandé un audio en directo, ¿esto se puede hacer o no se puede hacer?
0: Sí, como tú quieras, y si aquí se puede hacer... Venga.
1: Vos ves, ¿qué pasa, macho? Estoy en una entrevista en directo, eh, bueno, no te diría que saludaras, pero Sí, que salude. estoy en una entrevista, en un podcast, vamos, en directo, y me están preguntando si se hace antes la letra o la música, así que nada, ilumínanos, pongo tu audio en directo, así que cuidado que cuentas, ¿eh?
0: <risa> eso, eso, es muy vale. importante, que, que lo malo de hacerlo en directo <risa> es que luego para YouTube y tal, sí, pero, pero es bueno. Que este
1: tiene un peligro que no veas. <risa> bueno, vamos a ver si lo escucha. igual tiene entreno.
0: Bueno, aquí siempre siempre hablamos un poquito de, de las redes sociales. Sí que es verdad que tú a lo mejor en la que más caña le das es YouTube o en la, la que más te centras a nivel, por así decir, profesional, ¿no? Eh, dedicado no. a la música me refiero. ¿Por qué, no, yo, ¿Por qué no estás tan activo en el resto de redes sociales con la música? ¿Echo trabajo? O...
1: No, no me costaría nada. Mira, por ejemplo, antes hemos hablado de la banda de Alcovendas, el Twitter de la banda de Alcovendas, el Facebook lo llevo yo. Y, bueno, al final sí que siento que tenga más cosas que publicar ahí. Pues anuncias conciertos al final y tal. Eh, luego de todo lo que hago en el canal, lo suelo publicar en Facebook. En Twitter soy menos activo, la verdad. Pero también es cierto que no me preocupa mucho en investigar cómo crear una comunidad de seguidores en, en Twitter. Entiendo que es interactuar mucho con la gente. Igual tú eso me puedes decir más. Interactuar mucho más con la gente. Pues a, entrar al trapo en cuanto a... No discusiones, pero bueno polémicas que pueda haber o una noticia, pues dar tu opinión y que la gente pueda interesarle lo que digas y a raíz de ahí descubrirte y empezar a seguirte. La verdad que Twitter no me costaría, ¿eh? porque por mi trabajo sí que bueno pues puedo responder mensajes en mi tiempo libre y ahí, y ahí podría ir actualizándolo. O sea, no siento que sea tanta dedicación la que necesita. Y luego Instagram lo uso para fines personales sobre todo, aunque como todo lo que es personal es música, pues al final está lleno de vídeos de piano y dando la turra con el trombón y guitarra y todo lo que sea, conciertos. Pero vamos, en cuanto a contenido de YouTube, no lo comparto en otras redes sociales más que en Facebook, normalmente,
0: sí. y Me falta, los que ya estén aquí y se hayan escuchado más, la, la red social estrella que siempre digo que es TikTok, porque tú lo petarías <risa> también en
1: TikTok. Pero es que eh, yo no entiendo qué podría hacer yo en TikTok, o sea, hay gente súper pro, me han pasado vídeos de gente que canta increíble, que yo digo, esta gente no sé si habrá ido la voz o qué, pero por, debería ir, ¿no? Operación Triunfo, decías antes, y, y no sé, me parece que es para afueras de serie, en cuanto a música. luego. A ver, tocar tenga...
0: canciones, eh, tocar canciones así conocidas, haciendo tu propia versión o algo así, con varios instrumentos que tú tengas ahí, eh, lo petas, ya te lo digo yo, ¿eh?
1: ¿En TikTok se gana pasta o no? La gente va a decir, uh, qué interesado.
0: A partir, a partir de, de los 10.000 sí. Pero uh, también te... No, los, no si. pero es fácil llegar a los 10.000 seguidores. ¿Cuántos eh, tienes?
1: 15.000. ¿Qué dices? Por
0: dos vídeos ¿Sí? vira, virales. Por dos vídeos virales. Pues eso te digo que es muy fácil. Yo te digo que lo petarías. la luego, ¿cuánto se gana? ¿Más que en YouTube? pero también ahí dependes de las visitas es igual que en YouTube, no sé el CPM cuánto está, eh, yo ahora que ya no subo nada, pues eh, a lo mejor hay días que gano tres céntimos, eh, pero es eso, que como que cada día te entras y te dice, mira, voy a entrar a ver cuánto he ganado bueno, hace tres días, porque se, se va poniendo cada tres días, pero eh, o sea, a la hora de monetizar yo creo que es igual también más fácil que, que pero no es que... como
1: compartir un, un, una story no en In Instagram o sea, no puedes meter cualquier cosa
0: eh, por poder puedes pero si te lo curras un poco más, tampoco, yo creo que aún así sigue siendo más fácil que un vídeo de YouTube. Eh, lo petas, mira, el 28 del 3 gané un céntimo. nada no, pero a ver, eh, sí que es verdad que ese es porque porque no tal, pero los días a lo mejor que Que sí tenía muchas... Es que esto no sé si se puede decir, pero vamos, tampoco me va a haber nadie de TikTok. O sea que los días que tenía muchas visualizaciones, que no sé exactamente cuánto, 54 céntimos es lo que más se llega a ganar pero claro que vas sumando así y si te yo porque llevo mucho sin subir y ya te digo que dependes de que se te vaya viral o no pero ya te digo que por tu tipo de contenido es fácil que se te vaya viral y de hecho hay un chaval que no, tampoco creo que me vea lo siento pero daba la turra con, con la guitarra y la última vez que lo vi tenía un millón y algo de seguidores y yo creo que estará ganando bien o decente, por lo menos. Eh, y luego que a, a partir de ahí también puedes derivar, que es lo, eso yo creo que es lo importante, que si te consigues ahí mucha tal, puedes hacer a lo mejor la intro de la canción que luego subes a YouTube y derivarles para ver la antena. Entonces yo, otra que te recomiendo. Sí, sí.
1: Tiene una, tiene una esa no, no la descarto para nada, ¿eh? Tiene una... ¿Cómo se dice? Bueno, los vídeos de TikTok, lo primero, se graban con el móvil directamente porque el audio en mi caso es muy importante.
0: Tú lo puedes grabar en, con el móvil una o lo puedes, cámara y lo haces como ¿no? en el vídeo de YouTube, te lo pasas al móvil y lo subes.
1: Y sí. Vale. Y tiene una duración mínima en plan. O sea, máximo, en plan 15 segundos o algo así.
0: El máximo es un minuto. Vale. Pero lo que se supone que es para que vaya guay y, y se te haga viral es entre 15 y 30 segundos.
1: Pues. Pues mira, solo por hacer la prueba me lo voy a descargar cuando acabe, la verdad.
0: Vale, ¿me sigues en Alberto HL Frías? No, y luego si quieres hablamos <risa> Hombre, más pues, de... Pues, y yo te doy, doy algunos consejos eh... pues ya fuera de directo, sí, que tampoco sí. me lo tengo Exacto. preparado, pero yo creo que ahí sí que le, lo puedes petar. Sobre todo para que... Porque muchos músicos lo bueno que tiene TikTok es que eh, eh, facilita mucho que se compartan los contenidos, entonces tú puedes un contenido hacerle dúo que se llama y es que a la vez que está tu contenido, pues la otra persona estará reaccionando o diciendo lo que quiera o también el audio lo puede coger y grabar un vídeo con ese audio, entonces tú puedes grabar versiones propias o tal y mucha gente hay muchos eh, yo me acuerdo Jason Derulo volvió a pegar un boom porque es por sus canciones de TikTok y hay muchos eh, artistas que, que hacen a lo mejor canciones solo para que se le vayan a mirar en TikTok y consiguen ahí muchas visitas, entonces yo creo que que te puede ir muy bien ahí, así que luego.
1: Sí, bueno, la verdad que subo, es que se me está ocurriendo. Hace poco subí un vídeo con mi hermano a Instagram, que bueno, lo subo un poco por las risas, ¿no? Pero efectivamente, yo creo que esta puede ser la plataforma destino de ese tipo de, de contenido. El hacer ahí grandes éxitos, rescatamos Stereo Love, ¿te suena?
0: Sí, 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 sí la vi además.
1: Sí, pues, o yo qué sé, Safriduo, por ejemplo, que también la tocamos un día, hicimos ahí una versióncilla. Que es un poco de coña en un modo un poco más informal que YouTube, ¿no? Pero que puede ir, puede ir bien. No sé, pues le voy a dar una oportunidad, la verdad. No me cuesta nada. Sí, sí.
0: El otro día le metí a ah, Natalia ah. Wagner eh, que iba a ser
1: TikTok, sí, ya vi que le decías. También. Pero le, tú le pedías unos días eh, concretos a la semana, ¿no? Le dijiste, va, venga, dos días a sí, la semana pero tienes por, que poner.
0: No, eh, de todos los días. Cinco días. O sea, porque a ver, la cosa es que ahora... Escucha, escucha, escucha. Que ahora TikTok sí que te facilita mucho y, y premia el que subas mucho contenido. Entonces, eh, ahora de pero hecho... Lo premia, como que gente, ¿Cómo lo premia? Pues que... A ver, eh, dicen que lo premia porque como más posibilidades de que se te vaya viral, yo ahí discrepo, pero es claro, si tú subes tres contenidos al día, eh, obviamente tienes más posibilidades de que se te vaya viral, pero vamos, que yo con el del proas que lo llevo yo, eh, el último vídeo, el último vídeo 40.000 y el penúltimo 10.000, y, y, no, y ya no estamos posteando todos los días, entonces yo ahí tampoco creo que sea 100% necesario. Lo que pasa es que a Natalia se lo decía porque ella lee muchos libros y al final hacer una review del libro o puntuar el libro o algo de eso es un contenido muy fácil. Y tú al final si es eso, a lo mejor cuando estás practicando te grabas, aunque sea esos 15 segundos y, y haces la típica pregunta de qué canción es o cuál crees que es tal. Es, o sea, creo que tenéis contenidos muy fáciles en ese sentido. Entonces, pues es una que recomiendo, no sé, a la hora de monetizar realmente cuántas eh, visitas necesitas para que sea factible o que te sea rentable. Pero también creo que te bueno, lleva mucho ya... menos trabajo que YouTube y que por lo menos te pueda derivar a, a, a YouTube. Eso te iba a
1: decir. A mí me interesa, aunque sea simplemente derivarlo. O sea, ya quitando el apartado económico, si es un, algo fácil de crecer, porque YouTube es algo en lo que me está costando muchísimo. También quizá porque yo estoy en un nicho muy pequeñito, ¿no? Es tres metros sobre el cielo, estoy muy encasillado ahí. Y al, no es fácil que me encuentren de otra manera, entonces mi ritmo de crecimiento es, pues fíjate, yo en un mes crezco más o menos un suscriptor al día, de media, en un mes puedo crecer 40 personas máximo, eso es muy poquito, muy, muy, muy poco, entonces pues todo lo que me ayude a crear más comunidad y un poquito de ampliar el círculo me viene de maravilla. La gente va a decir, al final se está aprendiendo él en vez de contar cosas.
0: No, 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 pero, pero esto está para esto. Joder, eh, así aporto yo también, ¿no? Porque si no, yo que pinto aquí, nada más para hacer preguntas.
1: Sí, sí, eh, sí. No, todavía, no, pero parece ¿verdad? que
0: me paga TikTok porque yo creo que en todos los, los episodios lo he dicho, pero sí porque creo que, joder. Eh, si yo haciendo vídeos de mierda vamos a hablar claro, porque es que realmente los que se han ido virales, uno si sí era de fotografía y tal pero en modo coña y el otro
1: pero tú haces unas fotos guapísimas ¿eh? ya, pero
0: el que se me fue viral no es por tanto por las fotos pero bueno, que eso, que, que al final es como muy fácil que se te vayan viral que es lo que dices tú, en Youtube ya no no es eh, para nada fácil lleva mucho trabajo y mucha constancia y, y yo creo que hay que aprovechar un poco que TikTok deja deja eso, pero bueno. Eh, ¿Funciona yo, como
1: un buscador realmente? No, o sea, ¿hay manera de que ellos rescaten o tienen un tiempo limitado para ver tus, tus vídeos?
0: No, mira, el, el mío, por ejemplo, o sea, los que a mí se me han ido virales, eh, es, es, el último, por ejemplo, estuvo como una semana y media o así, que, me, que, me, que era una locura. O sea, yo estaba bajando de seguidores, estaba en seis mil y pico, y de repente en tres días o así, pues... Eh, mil, once mil y hasta que he seguido subiendo hasta los dieciséis que estoy ahora pero es eso, como va por rachas de repente te lo quieres reflotar por lo que sea y, se, y me vuelven a, a tener otra vez pues eso entonces sí, pero no es para nada buscadores ya eh, luego cuando te abras la cuenta lo vas a ver, es contenido efímero eh, súper rápido, eh, 30 segundos o ni eso y vas deslizando, deslizando deslizando y, y ya está
1: pero... Y la gente puede volver a tu perfil y ver vídeos anteriores, ¿no? Claro,
0: claro, luego si te gusta el este, entras al perfil, te marca el vídeo que has visto y el resto pues ya los lo vas viendo tú, te deja poner también como lo que sería la miniatura y tal, o sea que sí que yo creo que ahí te puede ir bien y sobre todo por el tema de los sonidos, sí. porque así que... Lo
1: puedo explotar, sí, pues lo probaré sin falta. A
0: 31 del 3 del 2021 eh, le he dicho a Jorge de la Torre que se haga tiktoker, vamos a ver en un mes y lo cumple como está en Andorra el antes que yo con... pero bueno, vamos viendo seguro eh, vale pues el, la charla si quieres la damos por finalizada aquí y ahora pues tengo unas preguntillas que de ahí pues puede ser también puede salir también temas o sea no tienes por qué responder en una o dos palabras pero bueno, si no hay nada más así que quieras comentar
1: nada, yo por mi parte voy a mirar a ver si me ha respondido Bob si tenemos suerte porque igual hemos ¿Eh? hecho el paripe para nada pero o pues no me ha respondido, ah, respondido. bueno
0: eh, lo pondremos lo lo pondré vez, si no entonces, en la descripción eh. de YouTube o en la descripción de, del podcast o algo, porque a lo mejor hay gente que tiene esa duda también, porque pues si alguien del chat ahora mismo que lo sepa, que lo diga pero yo, para mí es importante saber si va antes la letra o la melodía, pero bueno eh, eh, hazme un resumen, porfa de 2020 y un poquito tus objetivos para 2021
1: Resumen de 2020 eh, el año que más música ha subido la verdad que la pandemia ha sido una putada y nos ha trastocado a todos, pero nos ha regalado mucho tiempo. Yo creo que hay gente que ha descubierto aficiones nuevas y en mi caso he rescatado muchísimos proyectos que tenía a medias. Llevaba un año sin subir nada a YouTube, el parón se puede ver. Llevaba, pues Era marzo de 2020 y desde noviembre de 2018 creo que no subía nada. Entonces, para mí ha sido volver a rescatar algo que me encantaba y que, que no había sido capaz de sacar tiempo en un año entero, que parece mentira, pero 12 meses vuelan. Así que, pues nada, eh, un subidón en cuanto a YouTube, en cuanto a música y objetivos para 2021, recuperar la música en directo. Es algo que a los músicos nos supone una inyección de energía, el darlo al público y al final hacer música para ti solo es muy triste, ¿no? Si la puedes compartir por internet está muy bien también, pero ver la reacción de las personas y que sea en vivo, eso no tiene precio. Así que ese es mi objetivo y mi resumen, creo.
0: Ah, está bien, está bien. Me he dado cuenta porque justo acabas de preguntar, Jesse por el chat eh, cuál es tu canal de YouTube, lo he pasado y me he dado cuenta que es Giorgio de la Torre. ¿No te lo vas a cambiar a...?
1: No, bueno, bueno, sí. YouTube. <risa> lo cambiado, lo cambiado. barra
0: C, barra, o barra user barra Jorge de la Torre. Sí, es verdad que yo busco ah, Jorge si de pones... la Torre y sales el primero, y es lo que hay que buscar, pero... No, pero aviso si por pones... si lo quieres cambiar y, y, y ser corporativo. Este lo...
1: Está cambiado, está cambiado. ¿Me... No, que no, que ¿Me no? ¿Resulta raro que salga Jorge o la verdad. La URL no la has cambiado. Eh, si, eh, si tú pones barra C, lo que has dicho, eh, YouTube.com barra C, barra Jorge de la Torre Pérez, te sale. No sé si es que tendrá dos URLs, no lo sé. Haz prueba, pero vamos, 100% seguro. Pero sí, lo de verdad, Giorgio... Sí, es verdad además que de... me ha
0: llevado, pero la que a mí me ha dado para compartir era Giorgio de la Torre, pues no ¿Sí? lo sé. Sí, ostras.
1: Lo miraré, lo miraré de nuevo. Gracias, Jessy. Eh, <risa> habría gente del pueblo que se descojonaría con lo de Giorgio. Pero escúchame, Jessy no es la
0: Jessy que conocemos, ¿eh?
1: <risa> ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Y si fuera ah. un beso. Y si no es, también. <risa>
0: sí. Eh, vale, esta yo creo que es obvia porque es la que más utilizas. Pero bueno, si te tuvieras que quedar con una plataforma de creación de contenido, ¿cuál sería y por qué?
1: YouTube, pero puede que me cambies la vida con a en, en un mes ya el, te lo diré te vuelvo a
0: hacer la pregunta y, y nos dices. El por qué yo creo que es obvio porque es la única que utilizas, o sea que eh, lo vamos a dejar ahí. ¿Cuáles serían tus referentes a nivel profesional y personal?
1: A nivel profesional... Cualquier gran compositor, por supuesto ah, eh, un Hans Zimmer está muy trillado Pero sí, también en ¿eh? algunas cosas Por comentar otros que no son tan conocidos pues Harry Gregson Williams o los españoles He descubierto hace poco a Roque Baños Me parece que se llama Que es el compositor de ocho apellidos vascos y catalanes Ocho apellidos catalanes Es un auténtico clac, crack Y estudió en esta escuela que te decía Que era como, como el Hogwarts de los músicos ¿no? En Berkeley eh, Lucas Vidal me encanta que es el compositor de palmeras en la nieve también estudio en Berkeley y Manuel Santista y a la Cámara por supuesto por citarte algunos ¿y en lo personal tienes? y en lo personal en lo personal te diría personas de mi entorno o sea de carne y hueso que no son famosos ni bueno Rafa Nadal la verdad que su mentalidad la admiro muchísimo de hecho es un libro que tengo pendiente de leerme el de su tío eh, que es todo se puede entrenar y la verdad que tiene una pintaza tremenda pero al final, bueno, pues admiro cosas de gente de mi entorno que me inspiran y, y que me parece digno de admiración, sinceramente, y no es que esté en tu podcast, pero hay una cosa que admiro tuya porque sé que nunca voy a llegar a tenerlo y te lo mencionaba antes y es la capacidad de emprendimiento que tú tienes. Desde el principio, en ADE, tú has estudiado marketing también y bueno, me imagino que te lo habrán dicho en alguna ocasión, pues el tema de ser autónomo, ser innovador, ser tu propio jefe... Yo tengo, claro, que tiene muchos beneficios, pero también conlleva demasiados riesgos para mí. Y, joder, tú eres un tío súper emprendedor, te metes siempre en proyectos nuevos, eh, has puesto capital tuyo, has tenido no sé cuántas empresas. Y yo creo que ya, salga bien o mal, eso te enseña una cantidad de cosas que gente como yo, que no trabajamos nada más que para otros, no vamos a aprender nunca, ¿no? Una visión global que tú tienes seguramente de un negocio, que yo la tengo de una manera muy parcial, y de lo que supone emprender y arriesgarse de qué merece la pena, qué no, hacer un balance ahí de, de riesgos, de oportunidades de amenazas, pues todo eso tú lo tienes mucho más trabajado así que, bueno, pues personas de mi entorno también te puedo decir eh, no sé, mi tío en cuanto a música ha sido un gran referente para mí bueno, en fin, gente de mi entorno bueno, muchas gracias por lo
0: que me toca y cuando quieras pues hacemos una empresilla, ya lo sabes a mí me, sí. me escribes y y lo hacemos eh, aquí. Siempre lo pregunto: cómo, ¿cómo encontrar motivación cuando no? Quizás yo creo que a la hora de componer música, sí que es verdad que cuando, cuando no te sale algo, a lo mejor si estás componiendo algo desde cero es donde puede estar el problema, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando tienes que hacer una canción que ya está hecha y solo tienes que escuchar y tal, solo entre comillas, ¿no? Pero ya es un poco como más sencillo porque no tiene, o sea, tienes que pensar para ver todo lo que está sonando, pero como que no es tan creativo, pero sí, a, sí, a lo mejor en los momentos en los que tú dices, quiero componer algo, pero me pongo y no me sale, o no, todo lo que estoy haciendo no me gusta y tal. ¿Cómo te pones tú a... Cómo, ¿Cómo reaccionas ante eso?
1: Pues eso ocurre y tiene un nombre que es Writer's Block, el bloqueo del escritor, ¿no? Del compositor en mi caso. Natalia seguramente, no sé si te ha hablado de esto, seguro eh. que ya lo ha experimentado también. Bueno, eh, pues al final, como tú dices, no tiene un componente tan creativo el sacar de oído algo. Más bien analítico y de aprendizaje, que decíamos antes. Y cuando tú estás haciendo lo tuyo, joder, muchas veces entras en bucle. Al final, tú vas componiendo por segundos y entonces a lo mejor acaba... Vamos a traducirlo a música eh, música actual. Acabas el estribillo, ¿no? el clímax, que se llama en músicas de tráiler y una vez has acabado eso, ¿cómo pasas a la siguiente parte? Y de una manera que no suponga que de repente oh, parece otra canción distinta, que tenga un sentido, que vaya siguiendo una evolución. Muchas veces es difícil no repetirse, no caer en propios patrones. A mí hay algo, lo siento si a alguien le gusta la música de Cito, eh, pero es un artista que me suena siempre igual. no Entonces, creo que tiene un punto bueno el tener tu propia identidad ¿eh? y que suenes con, de una manera característica, pero también podemos caer en el, en el peligro de que todo lo hagamos igual, hagamos siempre los mismos giros, los mismos adornos, entonces es complicado, ahí está la verdadera creatividad para mí, en saber sorprender a alguien que te llega siguiendo 20 años como artista y que tus canciones le sigan impresionando y le sigan gustando y que no diga, ah, más de lo mismo, un disco igual, eso es un reto tremendo. Entonces, ¿cómo lo afrontas?, pues eh, dejando dormir las canciones, creo que es una manera muy buena de hacerlo. Por eso a mí me gusta trabajar sin presión y puedo hacerlo porque es mi hobby, ¿no? La gente que sí o sí tenga que acabar el trabajo y entregarlo la semana que viene y está bloqueada, sinceramente no me lo explico, o sea, no sé cómo lo hace. Hay pequeños truquillos. Bueno, te estaba diciendo que me, me he ido un poco por las ramas, que en mi caso dejar dormir las canciones es algo que eh, te ayuda porque escuchas de nuevo la canción con oídos nuevos, ¿no? Como si tú fueras el oyente, no el creador. Cuando tú escuchas algo tuyo, a ti te pasará cuando ves de nuevo un podcast o un vídeo tuyo y dices, esto tendría que haber dicho, ¡ufa! ahí estoy. Y estás casi más pendiente de si lo volvieras a hacer, cómo lo harías, que de escucharlo con oídos frescos y de cómo lo está escuchando tu audiencia. Y convertirte en esa tercera persona, gracias al paso del tiempo, que ya casi se te ha olvidado lo que viene, pues te hace poder tener ideas nuevas, que estabas demasiado metido en el ojo del huracán y no veías. Y luego en música también ocurre otra, otra cosa y es que eh, el cuerpo al final tiene memoria. ¿no? Los, si yo toco, compongo siempre en piano, mis dedos están acostumbrados a hacer determinadas cosas, determinados giros, saltos. Sin embargo, cuando toco con la guitarra, toco otra cosa totalmente distinta. O si canto lo que me estoy inventando y luego lo escribo, o si lo estoy haciendo con el trombón improviso encima, con cada instrumento te van a salir cosas distintas. Entonces yo creo que el saber tocar... Distintos instrumentos ayuda muchísimo también de cara a crear, poder tener más variedad. Y haces respuesta, a tus preguntas son cortísimas.
0: No, pero está bien, está bien. Entonces, además, sí, sí. Eh, cuando te dije, oye, te vienes al podcast, dijiste, he visto que duran una hora y pico, y yo no sé si eh, es como al sí, final ya Me había
1: olvidado lo, lo que me enrollo, sí. Vamos,
0: ya llevamos una hora, o sea que tope. Eh, ¿Cuál sería tu objetivo personal y profesional en cinco años? Por decirlo así.
1: ¿Profesional estamos hablando de mi trabajo o estamos hablando de la música?
0: Pues lo que tú me quieras decir, si crees que la música te la ves a lo mejor un poco más profesional de aquí a cinco años o si no, pues...
1: Hombre, a ver, me encantaría poder hacer trabajos, alguna vez lo he pensado, el montarme una web y que la gente, pues como hizo Chim, oye, mira, quiero esta canción por lo que sea, porque se la quiero regalar a una persona, sé que le encanta y no la encuentro por ningún lado quiero que me hagas esta canción. El poder hacer música por encargo para otros, por recomponer en este caso, pues me parece una idea interesante, pero sinceramente no sé ni cómo gestionarlo ni... ¿Qué hago? ¿Cobras por las horas? Claro, a lo mejor te pide una canción, tú pones un precio y luego te lleva un porrón de horas. O a esa persona no le gusta cómo ha quedado y al final tienes que hacer muchas revisiones y acaba por no compensarte el dinero que tienes, o sea, que, que has pedido, ¿no? O ellos pagan un dinero y no están conformes con el resultado final porque tú pones el límite en algún momento en cuanto a revisiones. Entonces, no sé, es difícil, pero me encantaría poder profesionalizar un poquito más lo que hago. Ya no hacerlo tanto por bueno, hobby y lo comparto, sino hacerlo de una manera un poco más estructurada y con cabeza. No es un objetivo definido, pero bueno, sí es una dirección que me gustaría darle a lo que hago ahora mismo. Y personal, eh, con un setup mucho más chulo. Por eso quiero que me pases el, el canal del tío este que me has dicho que me va a enamorar. Soy un friki de los estudios. Me veo un montón de vídeos en YouTube. No sé cómo es tu
0: traster, eh pero tienes que hacerlo
1: grande. <ríe> está lleno. Bueno, yo trabajo con producto médico, con lo cual está lleno de cajas de producto. Y entre todo eso, pues estoy yo pegando pedradas con mi drongón. Muy bueno, chiquitito. Bueno. Pero vamos, esto es mi habitación con mi estudio y yo con tener un home studio chulo y... ...un poquito más grande, acústicamente tratado... Pues ese ...es mi objetivo personal, yo creo.
0: Habría que preguntar a los vecinos también qué le parece... ...pero bueno, de momento... De momento ya, a
1: Begoña, que es con la que comparto casa... ...y que tengo, la tengo aquí inundado el cuarzo... ...y vamos, cualquier día me mata a la pobre.
0: Si tuvieras dinero ilimitado para tu propio proyecto, ¿qué harías? Ya ves...
1: Me compraría un montón de instrumentos exóticos... ...la verdad, me encantaría tenerlos todos colgados... Que cada instrumento tuviera su propia historia. Antes te hablaba del didgeridoo, que es el instrumento este que te contaba que era un árbol literalmente comido por termitas y cortado que sopla si suena muy grave y me gusta que cada instrumento tenga su historia o sea, no de lo he comprado por internet y me ha llegado y tal, sino que te lo haya regalado una persona, que haya venido de un lugar especial y este concretamente fíjate que es el instrumento que menos toco el que menos toco, pero es seguramente uno de los que más cariño le tengo, sino el que más porque me lo trajo mi padre de Australia en un viaje que tuvo allí por trabajo. Yo no me lo esperaba para nada y de repente apareció con eso, se lo había traído a cuestas con la maleta de dos semanas y tú imagínate lo que es, es que es igual de alto que una persona ¿vale? O sea, a mí me llegará Man. por aquí a lo mejor de pie. O sea, puede medir unos 60 a lo mejor el instrumento, de pie enorme. Es un árbol y, y cuando apareció pues joder, la verdad que flipé. Entonces pensar que ese instrumento ha sido en algún momento un árbol de Australia y que no es que lo pusiera en internet, sino que ha venido de allí, ¿no? Y me la ha traído mi padre, pues para mí tiene un significado muy especial, con lo cual eso lo que haría con presupuesto ilimitado. Muchísimos instrumentos muy raros y un pedazo de estudio tremendo en una casa preciosa y con unas vistas que inspiraran. Yo aquí veo desde la ventana las cuatro torres no. y de momento con eso me conformo.
0: No sí, Además, sí. las cuatro torres podría ser algo peor, ¿eh? O sea que...
1: No, no, tengo mucha suerte. Bueno, que
0: ahora son cinco, ¿eh? Te tienes que acostumbrar ya. O la quinta no la ves... Sí,
1: la... Sí, la Playstation la veo de refilón la veo de refilón, de hecho no. <ríe> es que es una Playstation sí, sí, sí. Eh, de hecho no veo una de las cuatro creo, o sea, ahora está en las oscuras pero creo que veo, veo tres y la play o sea que bueno. está bien
0: Vale, ya casi para acabar, eh, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere empezar en la música?
1: Mucha paciencia, eso es lo primero Antes me he quedado con ganas de preguntarte por qué elegiste Twitch en vez de la música de la cuarentena me has dicho. Eh,
0: porque Primero porque salió eh, un juego que me molaba y, y tal. Luego, aparte, tú ya sabes que yo siempre he sido muy de, más de videojuegos. Y luego porque la música creo que le tienes que dedicar mucho tiempo y quizás el teclado es un, uno de los instrumentos más difíciles, ¿no? Para empezar. Yo creo que son muchas cosas.
1: Bueno, lo digo para quien tenga interés, incluso para ti, si te lo replanteas. Eh, esto hay que tener mucha paciencia, por supuesto. Mi abuela, que es... Jefa de, estudio, era jefa de estudios del conservatorio eh, me enseñó que esto es como las lentejas, tienes que cogerte un bol de 100 lentejas y un bol, no cocidas y un bol, de, un bol vacío entonces lo tocas una vez echas una lentejita, lo tocas otra vez echas otra lentejita y así, y cuando te acabes el bol de lentejas seguro que te sale y es mucha mucha paciencia pero al final el ir viendo visualmente cómo va subiendo la montañita bueno, pues es reconfortante porque la música es algo intangible etéreo, entonces esos cambios no son para siempre las mejoras que tú hagas. Yo he tenido ahora una racha, bueno, pues durilla psicológicamente porque tú también te comes el tarro, no me suena como antes, he perdido agilidad y a lo mejor es mentira o a lo mejor es verdad, ¿no? Pero aquí como no lo puedes ver, no puedes comparar porque es algo totalmente efímero, lo tocas una vez y se va. Pues eh, al final son todo impresiones. Es duro en ese sentido, pero también es muy gratificante el ir viendo que te van saliendo cositas nuevas, que vas cogiendo facilidad, avanzas con más rapidez. Entonces, ¿qué iba a decir para ti o para quien le apetezca aprender a tocar el piano? Jaime Altozano, que es una persona, mira, es una de las personas que yo admiro mucho por su capacidad de comunicación. Ya quitando lo que sepa de música, no me parece que hace fácil lo difícil, que realmente no es tan difícil, pero parece complejo, ¿no? Pues Jaime Altozano, que seguro que lo conoces de YouTube, se sí. ha es hecho un, pues, famoso, ha sacado un curso de piano. Yo personalmente no lo he hecho, pero me parece que el precio que tenía era muy asequible para quien te lo está enseñando. Y repito, no por cuánto pueda saber, que él es un pianista fantástico y yo he alucinado cuando lo he visto tocar, sabe muchísimo de música, sino porque además de todo lo que sabe, lo cuenta realmente bien. Entonces estoy convencido de que después de hacer ese curso, la gente va a sentir que sí que ha aprendido a tocar el piano y canciones además no, no piano de eh, la cucaracha el cumpleaños feliz no cositas que están sonando hoy en día desde él dice desde los rolling stones hasta el despacito y entender qué es lo que hay detrás de la música moderna y poder hacerlo tú y acompañar con el piano perfectamente con el teclado vamos o sea que yo no lo descartaría para nada ¿eh? pero requiere práctica y dedicación y plantearse me voy a poner pues dos horas a la semana. Yo no te digo un vídeo diario, como dices tú en TikTok. Lo mío es más fácil.
0: Ah, sí, al final sí, yo fui por Twitch porque creo que es mucho más fácil y que no tienes ese camino de aprendizaje, no necesitas ese camino de aprendizaje, por lo menos
1: tan largo ni, ni por el
0: estilo, vamos. O sea, eh, Yo tampoco considero que sepa todo de Twitch, ni todo de realización y todo eso, pero es mucho más fácil aprender a tener un directo dinámico y tal que eso y Aparte que también un poco pues, el ponerte delante de la cámara yo creo que, que ayuda también en otros ámbitos, y más los que nos dedicamos sí, al marketing claro. y tal, o sea que Totalmente. en ese sentido. Y ya para acabar, me tienes que recomendar un libro, una serie y una película. No sé si te la has preparado, pero... No,
1: sabía que venía esta pregunta y he sido tan tonto que dije, tendría que pensar, porque me dijiste, "Jo, me gustaría que vinieras al podcast y tal, y dije, esta pregunta trampa porque me he visto los otros y me lo tengo que preparar, pero... Pero no me la he preparado, macho. Pues no tiene por
0: qué ser de música o de marketing o de lo que sea. Puede ¿Tiene ser, oiga. O sea, no, porque... Me
1: has dicho libro, canción y serie. O... No,
0: libro, serie y película. Pero bueno, si quieres meter también una canción, te la dejo porque.
1: Venga, vale, venga.
0: Estamos en música. O canción o, o banda o artista. Venga. Mm,
1: bueno, es que te tiene que gustar, claro. Estaba pensando.
0: No, no, tú dilo. No es que me guste a mí, es uno que tú recomiendes. Y al final...
1: Bueno, estoy pensando... A ver... Eh... Voy, a recomendar a, voy a recomendar a un tío que conocí por YouTube. Compone música muy distinta. O sea, es entremezcla de bandas sonora pero con cositas electrónicas también. Está muy guay, está muy bien. Muy, porque iba a decir una de mis bandas sonoras favoritas, pero igual es demasiado clásico para la gente. Entonces recomiendo a un tío que se llama Marcus... Warner, creo que se pronuncia, bueno no sé, creo que es escocés o Luego me lo, así. Me lo busca, se escribe sí. Warner, Warner, como la Warner Bros, ¿no? Marcus Warner y hace música, pues que podrías perfectamente poner en un spot de televisión así como super uplifting se llama, ¿no? Como muy motivadora, muy positiva con muchísimo rollo y es un mega crack, la verdad. O sea que recomiendo a Marcus Warner como artista, como canción, como serie. Eh, ha habido varias con las que me explota el cerebro últimamente. La Casa de Papel, me imagino que te la habrán dicho. ¿Qué series te han dicho no, hasta ahora? ¿Te acuerdas?
0: Sinceramente no me acuerdo.
1: Bueno, te voy a recomendar una de música eh, que me tiene loco, que es Luis Miguel. No sé si te suena el artista Luis Miguel.
0: Sí, claro. ver, eh, escúchame.
1: <risa> bueno, es que hay gente que me dice, ¿quién el mexicano ese? Luis Miguel, hombre, para la gente de nuestra generación no es tan conocido. Y seguramente haya gente que esté diciendo, tío pero Luis Miguel tiene una música detrás preciosa ya no solo la voz que es un artista pero, tremendo
0: eso no es serie
1: es una serie sí sí
0: a ti tiene una serie, serie también
1: es la, es la serie de su vida sí y ah, ahora van vale, a sacar vale, la segunda vale. temporada que estuvo enrollado con María Carey y bueno te cuenta ahí todo el, todo el drama ¿no? pero o sea. además ver la vida de un músico desde dentro cómo vive la fama me parece súper interesante y está muy bien hecha y el actor que, lo, que interpreta a Luis Miguel es un crack, Diego Boneta. Así que ya hablo como si lo conociera casi, sí, pero vamos. Legal. De verdad que merece la pena, ¿eh? Si quieres saber cómo es el mundo del artisteo, de la fama, cómo lo llevas, el pegar el pelotazo, el hacerse viral, ¿no? que dices tú? Pues esto también existe en la música. Y, y de repente, como un chaval de 18 años, como puede haber tantísimos, en, incluso en nuestro país, pues Aitana, sin ir más lejos, ¿no? Vas a a Operación Triunfo y dos años después estás, estás haciendo la gala de los Goya y eres la número uno en Spotify ¿Cómo se gestiona todo esto? ¿Se te sube a la cabeza? ¿Drogas? ¿Fiestas? Hay gente con intereses? Todo esto se plasma en la serie y es una pasada Saltaría película y libro Y luego, película, no voy a decir Tres metros sobre el cielo, que sé que lo estás pensando
0: Siguiendo de música a mí buena. me gusta la de Queen No sé si la has visto
1: Sí, sí, la he visto Sí eh, Bohemian Rhapsody se llama, ¿no? Sí. La peli. Sí, la he visto. Sí, me gustó, me gustó. No está mal. Pero también también un yo poco eso, de Queen, pues, entonces y, Bueno, son un grupazo. Y como. Pues es un poco eso lo de Luis Miguel que te decía, eh. El, ¿Cómo viven la fama? Me gusta una película. Es que a mí me gustan las películas. Me había dicho que me gustan las, las comedias románticas chorras. Eh... No te voy a recomendar, niños grandes, que es la última que vi. Yo qué sé, voy a parecer un poco más serio, madre mía. Eh, me la tenía ya lo has
0: dicho, o, o sea, que ya, aunque intente disimular, ya está niños dicho. Niños grandes,
1: ¿qué triste, tío? Vas a dejar niños grandes, en <ríe> sí,
0: serio. A puedes decir otra, pero ya esto ya se ha escuchado, ya la gente se va a quedar con eso.
1: Dios mío, bueno, venga, va, es que no se me ocurre ninguna mejor, o sea, que de perdidos al río. ¿Y libro? No, La forma del agua me gusta mucho. Aparte de que la banda sonora, perdón, es, volviendo a la película. Sí, sí. Ya en serio, La forma del agua... Es una película rara, ¿vale? Y la banda sonora es preciosa también. De eh, Alexander de Platt. Es un compositor buenísimo. Y libro. Venga, te voy a, te voy a salir por donde no te esperas. Evo, aprende a yo... tocar... Ah, no. ¿Eh? No, aprende a tocar, <risa> no. Tú sabes que yo tengo las zapatillas cambiadas cuando juego al fútbol, ¿no? Sí. Eh... Bueno, tampoco me causó especial impacto, pero me ha venido a la mente la biografía de Forlán. Que tú sabes que yo soy de Atlético. Eh, no sé, es el que me ha venido Es un poco triste recomendar la biografía de Forlan también Pero no sé <risa> eh, Creo que vamos a estar todos de
0: acuerdo En que te, a lo mejor te lo tenías que haber preparado
1: Efectivamente Debería, debería Madre mía, me estoy cargando la entrevista en la última pregunta No, no, no pasa triste? nada A ver,
0: tú en cuenta que esto dura mucho No sé, tengo que mirarla No miro muchas estadísticas Porque bueno, esto lo hago un poco más por mí Tengo que ver Realmente si la gente llega a las recomendaciones Pero bueno, el que haya llegado pues ahí tiene ya, ya, ya sabéis, la biografía
1: de Forlan
0: La biografía de Forlan niños grandes. <risa> <risa> eh, y yo quise... Y...
1: ¡No, <risa> ¡Qué percal, macho! El invitado menos serio que has tenido hasta ahora. Bueno, tenía que ser un músico, que dicen que estamos locos. Claro, sí, que hay, hay que, que bueno.
0: seguir sí, con... Bueno, Jorge, ¿dónde te puede encontrar la gente? En bueno, YouTube. lo pues pueden
1: encontrar, sí, en YouTube. Eh, Giorgio de la Torre, no. Por favor, Jorge si de la Torre, pones Jorge
0: te encuentra. Sí, sí, sí. Pero sí es verdad que a mí me ha salido por eso me ha, me ha llamado la atención, porque lo he copiado y pegado y me pone Giorgio de la Torre y digo joder, esto no lo ha cambiado o... no sé. Pero bueno, Jorge de la Torre.
1: Jorge de la Torre en YouTube, en Twitter Jorge barra Bajadela, en Instagram exactamente igual Jorge barra Bajadela. Y por supuesto me pueden encontrar en salas de concierto, o sea que si siguen a Javi Bobes, que es el artista, pues podrán incluso vernos en directo si se animan.
0: Y... Y el TikTok cuando lo tenga, pues lo pondrá en sus redes sociales, así que...
1: Pues si, si no está pillado, Jorge Barra Bajadela también, que es mi nombre de guerra.
0: Háztelo ahora por si acaso, que somos pocos en el directo para que no te lo quiten. <risa> ¿Te imaginas? ¿Estás de coña? No, ¿eh? ¿Te
1: te hago no Cuidado, ¿eh? No, no, no. Vamos a tener a la gente aquí esperando. Ahora mira, lo leí más tarde, qué mal joe. Mira, me ha respondido Bobes, tío.
0: A ver, a ver, corre, no. estamos a tiempo. ¿Qué ha dicho? ¿Qué va primero?
1: Eh, espera, venga, va, le voy a llamar, le voy a llamar en directo, espérate. Madre mía, no sé si lo cogerá. Lo voy, a poner en, lo voy a poner en alto. Es lo que dice, verás. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, guapetón? Estás en directo, tío. ¿Cómo estás? ¿Estás ¿En
0: serio? Estás en directo y en, en alto.
1: Estás en directo y en altavoz. Ten cuidado. Acabo de decir que te siga la gente. Va a seguir una avalancha. Va a venir una avalancha al concierto de personas. Ya he dicho ojalá, que es en la Moby ojalá. Dick el, el domingo 11 de abril a las 8 de la tarde. Pero eh, así estamos terminando la entrevista. Entonces me dicen rápidamente si puedes decir cómo compones tú. Y primero la letra o la música.
0: Bueno, pues normalmente me suele salir siempre una, una melodía, siempre eh,
1: construyo una canción a, eh, a partir de de, una, de de la música, en realidad. Y bueno, eh, al fin y al cabo eh, me, me, me inspira o me, me, me hace, me hace escribir, eh, pues, no sé, dependiendo de lo que de, de, de cómo sientas, ¿no? De lo que me esté diciendo la canción. Eh, y la música, pues esquivo de una de una cosa u, u otra no que me haya pasado. Pero vamos, yo soy pro melodía siempre, pro música. Exacto, o sea que primero la música y sobre eso ya vas construyendo letra, ¿no?
0: Casi el 90% de las veces.
1: Claro. Bueno, pues nada, podéis comprobarlo en directo en el concierto si queréis, porque además Bobes va a estrenar eh, un, un tema eh, que acaba de sacar, así que nada, lo podéis comprobar vosotros mismos. Pues nada, macho, muchas gracias <ríe> por tu intervención no, pues, estrella. Luego, vale, te sí, respondo, luego te respondo, luego te vale. respondo al audio que lo tengo pendiente de escuchar. Un abrazo. Venga, cuídate. Un abrazo tío, un beso. Hasta, Hasta luego, luego tío. chao. Pues
0: ya está y me ha... a ver, yo entiendo por lo que ha dicho que habrá que bueno que hay momentos en los que primero va la letra o, o tal o que habrá gente y tal, pero él vale. O sea, primero la música. Y a mí me, yo que sé, me cuadra más. O yo qué sé. Eh, ya esta noche por lo menos puedo dormir, que es lo importante.
1: Claro, nada. bueno, esto cada uno, cada maestrillo tiene su librillo, dice mi padre, pues esto es así, pero yo creo que es lo general, o sea, componer así la letra únicamente para un músico no es tan intuitivo, o sea, necesitas tener, aunque sea una base, músicos, los cantautores componen normalmente con una guitarra para acompañarte y que la, la rítmica pues coincida con las frases que tú vas a hacer.
0: Muy bien, muy bien.
1: Bueno, oh, no os olvidéis, Niños Grandes y Forlán, eso es lo que os tenéis que llevar de esta entrevista de música.
0: No, increíble, la verdad es que yo no, eh, la de Niños Grandes no sé si la he visto, también te digo, y el libro de Forlán yo te digo que no me lo he leído, o sea que ahí lo dejo en el, pendiente. El libro de
1: Forlán no te lo leas porque yo no recuerdo nada en especial, pero es que es lo único que se me ha venido, como tú eres tan futbolero y estás ahí con el pro. Ah, ¿sabes? pero no es que me lo recomiendes sí. a mí, es
0: en general a todos.
1: Bueno, no lo recomiendo a nadie porque no me acuerdo de nada, pero vamos. El de Tony Nadal, que es el que me quería leer, pues... Ese espero poder leermelo próximamente y creo que será para recomendarlo. Y la de niños grandes, para un día que te quieras reír, en serio que te la recomiendo, ¿eh? no es coña. Más allá de la otra que he dicho eh, que también iba en serio, pero la de niños grandes está divertida. Sí, sí.
0: ah, vale, vale, pues nada. Tendrá un repunte ahora de visitas niños grandes, eh, a ver si está, yo que sé, en Netflix o algo de estos y Prime Video.
1: Eh, la tienes en, en Prime, me parece que tienes la 1. Y en Amazon Prime. Ah, y en
0: hay varios. Ah, vale, vale. Sí. <risa> pues nada, mira, encima tiene dos de recomendación. <risa> en sí, fin. Bueno, bueno, pues bueno nada, macho, pues, un Muchas placer. Muchas gracias. ¿verdad?
1: Muchas gracias a ti por, por haberme metido a tu show. Lo tienes súper bien montado y, ¿Tú? bueno, nada, que espero que el cierre de fiesta con Chim sea por todo lo alto.
0: Muy bien.